0: Услышать лавно Подкаст предназначен исключительно для медицинских и фармацевтических работников. Коллеги, добрый день! Это подкаст Клиницист и Астраханцева Юлия. Сегодня мы начинаем серию подкастов, посвященных моноклональным антителам. Для начала мы остановимся на водной части, поговорим об истории возникновения этого класса лекарственных средств, а также рассмотрим некоторые основные аспекты. Итак, за последние 30 лет роль моноклональных антител в терапии значительно возросла, что произвело настоящую революцию в лечении большинства заболеваний в различных медицинских специальностях, включая неврологию. Моноклональные антитела являются ключевыми лекарственными препаратами в лечении ряда неврологических заболеваний с различными патофизиологическими механизмами, включая рассеянный склероз, мигрень и нервно-мышечные заболевания. Кроме того, большое количество моноклональных антител против нескольких мишеней исследуется для многих других неврологических заболеваний, что отражает наши успехи в понимании патогенеза этих заболеваний. Более глубокое познание молекулярных механизмов заболевания позволяет использовать моноклональные антитела правильнее и с помощью этих лекарств эффективно блокировать различные патогенетические звенья заболевания с исключительной целевой специфичностью, сводя к минимуму неспецифические эффекты. С другой стороны, накопленный опыт показывает, что моноклональные антитела могут нести риски, связанные с классом лекарства и мишенью. Я расскажу вам о различных типах моноклональных антител и их характеристиках, а также рассмотрим моноклональные антитела, которые в настоящее время используются или разрабатываются для лечения неврологических заболеваний. Производство моноклональных антител было впервые описано в 1975 году, когда Сейзер Мельштейн и Джордж Келлер разработали методы их выделения из клеток гибридомы. Возможность генерировать моноклональные антитела произвела революцию в исследовании антител и проложила путь к огромным клиническим достижениям. За свое открытие Мильштейн и Келлер получили Нобелевскую премию по медицине и физиологии в 1984 году вместе с Нильсом Йорне за теории, касающиеся специфичности в развитии и контроле иммунной системы, а также открытие принципа производства моноклональных антител. В соответствии с классическим методом производства, гибридомы мышей иммунизировали смесью антигенов. Их антитела, продуцирующие B-клетки селезенки, смешивали с иммортализованными неопластическими B-клетками, то есть нейломными клетками, несущими маркер селекции, и полученные гибридомные клетки культивировали в селективной среде. Когда видимые колонии росли, их супернатанты проверяли на продукцию антител. Таким образом, впервые неограниченные количество моноклональных антител, специфичные к одной детерминанте, могут быть получены ин витро. Келлер и Мельштейн не запатентовали свой метод, что облегчило использование гибридомной технологии исследователями и фармацевтической промышленностью для создания будущих потенциальных методов лечения. Сначала использовались миеломные клетки, которые сохраняли способность секретировать собственные продукты иммуноглобулина. Позже такое слияние было заменено на клетки миеломы, которые экспрессируют только одну эндогенную цепь. У них имелся только основной путь синтеза нуклеотидов. Такие клетки способны синтезировать нуклеотиды только по основному метаболическому пути. Помимо их огромного влияния на исследовательские и диагностические приложения, включая эпитоп специфический иммуноблотинг, иммунофлюоресценцию и иммуногистохимию, моноклональные антитела сыграли важную роль в лечении многих заболеваний, например, в рака, аутоиммунных и инфекционных заболеваний. Проще говоря, Мильштейн и Кёллер синтезировали антитела из зрелых гибридных клеток или клеток, полученных в результате гибридизации инвитро нормальных лейкоцитов с клетками злокачественных опухолей. Эти клетки обладают существенным преимуществом, поскольку они могут бесконечно делиться с образованием идентичных дочерних клеток, каждая из которых вырабатывает одно и то же антитело, называемое моноклональным. Моноклональные антитела происходят из одной клетки, имеют идентичные свойства, одна и та же аминокислотная последовательность и активность, и оптимизированный эффект, то есть выраженная способность связываться и или разрушать антиген. Первым моноклональным антителом, одобренным в FDA, было мышиное моноклональное антитело против CD3. Это муроманаб. Это антитело связывается с CD3 на поверхности Т-клеток и является иммунодепрессантом и используется при реакции отторжения трансплантанта. Однако аллергические реакции, связанные с мышиными антителами, то есть иммунная реакция против белков разных видов, привели к появлению химерных антител и произошло это в 1984 году. Химерные мышино-человеческие антитела получали путем трансплантации всего антиген-специфического домена мышиного антитела на константные домены человеческого антитела с использованием э, методов, основанных на использовании рекомендантной ДНК. Ретуксимаб – это химерно-моноклональное антитело мыши и человека против маркера линии Б-клеток CD20 в 1997 году стало первым одобренным ФДА-антителом для лечения Б-клеточных вялотекущих нехочкинских лимфом. Гуманизация мышиных моноклональных антител была достигнута во второй половине 1080-х годов с использованием антител с привитой CDR. Позже разработка полностью человеческих моноклональных антител с использованием как вариабельных областей – это ФАП-области, я напомню, так и константной области – это ЭФСИ, на 100% принадлежит человеку. Она стала возможной благодаря появлению технологии фагового дисплея, которая происходит инвитро. Я поясню, что такое фаговый дисплей. Это лабораторный метод изучения белок-белковых, белок-пептидных и ДНК-белковых взаимодействий, использующий бактериофагов для того, чтобы соотнести белки и генетическую информацию, кодирующую их. Суть метода в том, что ген, который кодирует белок, интересующий исследователя, встраивается в ген фага, отвечающий за синтез белка капсида, в результате чего фаг начинает отображать исследуемый белок на своей оболочке. Так получаются соответствия между генотипом и фенотипом фага, а затем исследует взаимодействие данного белка с другими белками, пептидами или их последовательностями. С помощью селекции инвитро, аналогичной естественному отбору и амплификации, таким образом могут быть получены большие белковые библиотеки. Изобретение метода фагового дисплея привело к прорыву в области поиска новых антител. В 1991 году группа исследовательского центра Скрипса сообщила о первом отображении человеческих антител на фаге. Фаговый дисплей библиотек а, антител стал мощным методом для изучения иммунного ответа, так и для быстрой селекции и эволюции а, человеческих антител для последующего использования в терапевтических целях. Библиотеки антител, отображающие на фагах миллионы различных антител, часто используются в фармацевтической индустрии для выделения узкоспецифических терапевтических антител с последующей разработкой лекарств, основанных на них, прежде всего противораковых и противовоспалительных. Усовершенствованные технологии инженерии антител, такие как фаговый дисплей, созревание афинности, технологии единичных клеточных антител и человеческое антитело мыши помогли в разработке моноклональных антител. Разработка биоподобных антител во многих случаях снизила стоимость лечения. Антитела всех типов, это мышиные, химерные, гуманизированные и человеческие, были одобрены ФДА, Европейским агентством по лекарственным средствам и другими национальными агентствами для лечения целого ряда заболеваний. С момента утверждения Мураманаба использование моноклональных антител постепенно стало доминирующим в терапии во всех областях медицины, включая неврологию и ревматологию. Многие из моноклональных антител, используемых сегодня в неврологии, имели изначально другие показания. Например, для гематологических новообразований применяли алимтозумаб, афатумаб, ритуксимаб, а для ревматологических заболеваний тоцилизумаб. Другие первоначально были разработаны для лечения неврологических заболеваний. Например, такой препарат, как акрилизумаб для лечения рассеянного склероза или моноклональное антитело для профилактики мигрени. В серии наших подкастов мы будем обсуждать некоторые ключевые особенности моноклональных антител, используемых при неврологических заболеваниях, а также рассмотрим антитела, находящиеся на стадии разработки или уже применяемые в неврологии. Номенклатура моноклональных антител отображает такие особенности, как предполагаемая цель, исходный хозяин, модификация и конъюгация с другими молекулами. Рекомендации по международным непатентованным названиям, опубликованные в ВОЗ в 2014 и в 2017 годах, описывают классификацию названий антител. Имена моноклональных антител состоят из префикса, двух или одной подоснов и суффикса. Префикс выбирается случайным образом. Он предназначен для предоставления уникального названия лекарства. Под основа обозначает цель, например, си для сердечно-сосудистой системы, СО SO для кости и ТУ для опухоли. И источник, хозяин, в котором первоначально было продуцировано данное антитело. Например, О для мышей, КСИ для химерного, ЗУ для гуманизированного и НУ для полностью человеческого. Вторая часть, которая указывает источник антитела, является ли оно гуманизированным или химерным, была исключена в 2017 году. Это изменение касается только тех моноклональных антител, которые были созданы после 2017 года. Суффикс MAP един для всех названий антител. Биоподобные моноклональные антитела называются эталонными лекарственными средствами, за которыми следует четырехбуквенный суффикс, состоящий из четырех уникальных строчных букв и отделенных от эталонного названия дефисом. Коллеги, с вами была Астраханцева Юлия и подкаст «Клиницист». Спасибо за внимание и до новых встреч!